0: podcast 6 e 7 aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para chegar no seu primeiro 6 e 7 é 6 dígitos de faturamento em 7 dias Eu
1: sou o Thiago Batista Eu sou o Gui Cardoso E eu sou o Érico Rocha Mas por que, que você não começou esse podcast falando Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo É o Thiago Batista, vamos comentar um podcast seis sete.
0: o podcast 6 em 7 O Mancha, não, não ficou claro que estava começando Mas está tudo bem, cara Então seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda Aqui ao podcast 6 em 7 E o tema de hoje é Não sei o que lançar Como eu vou fazer o meu 6 em 7 e, Érico, essa é uma pergunta que você recebe muito, né, cara? Pelo tipo, amor de Deus. Não tenho
1: nem ideia do que lançar. O que, que você responde, geralmente? Meu Deus. Primeiro, graças a Deus. A gente vai gravar uma resposta definitiva para isso. Para você linkar. A cada dia são... Não, a cada semana, a cada dia não, mas a cada semana são pelo menos umas 7, 10 vezes que eu tenho que responder. Tenho que não, que eu respondo isso no meu stories. Ou seja,
2: esse episódio é para te dar menos trabalho daqui para frente. Menos
1: trabalho, <risos> inclusive agora vai ser linkar. Espero que a gente responda essa pergunta de uma maneira categórica e definitiva, tal que a pessoa entenda o que, é que ela pode fazer de modo prático. Né? Mas voltando Perfeito. à sua pergunta, deixei aqui os 100 reais do último podcast... Né? Inclusive <risos> o último podcast. Vai que eu preciso Ai. fazer uma aposta aí, Gui. Ganhar 100 reais aqui. Quem não entende esses 100 reais aqui da aposta, vê o último podcast que vai sair hoje às 4 da quatro tarde. Às da tarde. Eles vão divulgar o, a gravação do último podcast. Mas tá aqui os 100 reais. Vai que eu consigo tirar. <risos> Gui, trouxe 100 reais. Tá,
2: tá, tá me, me provocando esses ah, reais aí. Tá,
1: garoto. Então tá bom. Vamos lá. Vamos começar essa. Mas e qual foi a pergunta mesmo? Cara, é, o tema de hoje,
0: voltando, é não sei o que lançar. Como eu vou fazer meu 6 em 7? E muita gente pergunta, tipo, cara, eu não tenho nem ideia do que, que eu vou lançar, Érico. Eu queria saber o que, que você responde normalmente. O assim. que, que você
2: começa respondendo, né? É... Porque aqui a gente vai aprofundar bastante nessa tema.
1: Seguinte, para fazer um 6 em 7, que são literais, 100 mil reais em 7 dias, você vai precisar de um produto. Certo? Vamos começar pelo básico. Você vai precisar de um produto. Você vai precisar ter um produto, né? Você vai precisar vender esse produto básico, não Senão você uhum. não faz 6 em 7. E você vai precisar entregar esse produto. Porque vender sem entregar não é... Você não consegue vender alguma coisa, você não consegue entregar, né? E aí que vem a sacada. Algumas pessoas têm produtos, serviços, alguma coisa que não tem condições de vender 100 mil reais em 7 dias dele e entregar essa parada, né? Então... Primeira coisa que ele precisa é de um produto que seja capaz, que ele seja capaz de entregar o equivalente a semi em sete dias. Agora, que tipo de produto eu recomendo? Dá para fazer isso com diferentes tipos de produto? Dá. Dá para fazer isso com diferentes tipos de serviço? Dá. Mas que produto eu recomendo para fazer isso? O produto é, inclusive, vou nem falar qual que é o produto, vou falar como é que eu descobri o produto. Boa. Como é que eu descobri o produto? Chegou uma hora na, na história da minha empresa Que eu tinha um produto que dizia onde estavam os leilões de imóveis no Brasil né? Era uma base de dados onde a gente lia todos os jornais Onde divulgava os leilões de imóveis E de alguma forma ou de outra a gente punha esses detalhes nessa base de dados E vendia uma assinatura para isso Porque o cara que queria comprar imóvel em leilão é, Não necessitasse... De assinar tantos jornais para saber onde os leilões iam acontecer.
2: Era tipo um relatório? Era ou... um
1: agregador de informação. Né? Agregar informação. Tipo um,
2: um Google do. É,
1: eu vendia tempo. Uma Sim. lista, lista dos leilões que saíam. Não era um, tipo um booking. Tipo um. Não, como é que chama aquele. Ah, aquele, aquele negócio que compara preços? Ah, o ah, buscapé. Busca é tipo um buscapé dos leilões. Ah, uma ferramenta de agregar informação que está desorganizada. E organizar ela. Nada de, de errado com isso. Aí um dia eu tive a seguinte. E a gente, enfim, tava indo bem com isso e tal. Aquela coisa toda. Hoje a empresa não existe, né? Porque hoje muitos. A maioria dos imóveis em leilão já são divulgados na internet. Antigamente era jornal que era mais difícil e tal.
0: Bem quanto, Érico? Cara, quando chegava a sete dígitos ano. Chegou. Múltiplo sete. Ele hein?
1: chegava. Eu, eu acho que é que eu não lembro exatamente quando aconteceu isso. Mas. Chegava a pelo menos meio milhão ano. Entendi. Esse negócio chegava a pelo menos meio milhão ano. E a gente não tinha nem funcionário. Era eu e o Hugo e o resto era tudo terceirizado. Me terceirizando meu primo. Né? <risos> que Enfim. Mas aí o que, que aconteceu? Eu tive uma ideia. Eu pensei a seguinte coisa. E eu estou explicando isso para chegar qual é o tipo de produto ideal para você fazer um 6 em 7? Desde que você, mesmo que você não saiba o que lançar. Né? E a gente vai entrar nessa, nessa parada Mas eu pensei a seguinte coisa Eu falei assim, cara Tem muita gente que poderia estar investindo em leilão Mas não investe né? Um cara que tem potencial Por quê? Porque tem muita gente que quer comprar imóvel pela metade do preço e Em leilão não é incomum A possibilidade de comprar imóvel pela metade do preço Você quer comprar imóvel? Se você pudesse comprar um imóvel Legítimo pela metade do preço Você compraria, Uau, Thiago? Claro, sim, e com certeza Mancha ele, mancha, para deixar claro Mancha balançou a cabeça que sim Lá aí, <risos> grita aí Com certeza. Com certeza Mas a maioria das pessoas não sabiam da existência disso Então o que, que a gente pensou? Existem muitas pessoas Que não conhecem um produto meu né? Que era de leilão de imóveis E são potenciais clientes Inclusive isso é, Na Masterclass do Fórmula de Lançamento Eu explico que a maioria dos seus clientes e potenciais Nem sabe que você existe Nem sabe que a sua solução existe no caso, a maioria das pessoas que querem comprar um imóvel Se eu fizer uma pergunta para 100 pessoas é, Provavelmente muitas delas vão falar Sim, eu quero comprar um imóvel abaixo do valor de mercado né, Nas 50% Mas se eu perguntar oh, Você quer investir em leilão de imóvel? Eu acho que menos de 1% vai falar que sim Então a gente pensou Por que, que isso acontecia? Perguntei para o Vamos analisar fundamentalmente Um, as pessoas não conhecem Ou dois, elas conhecem e não sabem fazer ou três elas conhecem e tem um pré-conceito, né? um conceito prévio negativo sobre aquilo. Ah, leilão de imóvel é uma coisa falcatrua, é uma coisa complicada, vou perder meu dinheiro. É uma máfia. É uma máfia, né? Eu acho que a gente fala muito desse negócio do poker, né? Eu convenci Eu tava falando com dois amigos no final de semana é. sobre poker. Ah, tô começando a jogar poker e tal. A primeira coisa que eles falaram foi: "Nossa, é uma doença". <risos> Jogo de azar. Foi, é. Inclusive, as esposas deles falaram, meu Deus, não, você não vai jogar. Inclusive, quase que ela falou assim, você não vai andar com o Erico mais. <risos> é, não falou isso, assim, nesse sentido, mas eu, eu, eu vi um pré-conceito com o poker. E eu entendo hum. isso, né? É um pré-conceito. Conceito. Do mesmo jeito que grandes esportes tiveram um preconceito, pré-conceito, o jiu-jitsu teve um pré-conceito. É, né? só o cara que quer brigar na rua, os pit boys, né? os pitbulls. Ah.
2: Futebol também, né? jogador de futebol profissional, antigamente era considerado vagabundo.
1: Hum. Então, nada de errado com poker, pôquer, nada de errado com futebol, nada de errado com jiu-jitsu e nada de errado com o quê? Pô, o leilão de imóveis. É Muitas dessas pessoas não sabiam que, por exemplo, poker é quase um xadrez. É, pode ser quase um xadrez. É
2: mais ainda que o xadrez, porque o xadrez, inteligência artificial, já, já resolveu. poker nem inteligência artificial
1: ainda consegue... Ainda consegue bater um humano Só né? em, tipo, modalidades muito mais básicas. Só se, se a inteligência artificial estiver jogando com o Érico, né? <risos> Mas, enfim. E, o que, e, e aí a gente pensou, nossa, que louco, né? Vamos criar, vamos educar as pessoas que sim, existem leilões de imóveis que são, uma, enfim... Ruins, vamos dizer assim, negativos, mas existem muita oportunidade. Inclusive, a gente falava que leilão de imóvel é protegido pela lei. Né? Então, lei é lei. Se você for lá e arrematar, nada te impede de arrematar aquela coisa. Então, assim, é muito louco. É que nem concurso público. Você vai lá e passa no concurso público. Você pode ser quem, quem você for. Você está protegido por uma certa regulamentação, uma lei. E você vai tomar posse, se assim for. São regras bem definidas. Uma coisa que o Brasil em teoria é bom É, é isso São, Quando tem regras bem definidas A coisa acontece Isso é, você passa, o, <risos> passa o, o, o sinal A uma velocidade mais alta Você vai pagar a multa É muito raro você não pagar a multa Então é, o Brasil tem isso De exercer uma lei Ele tem, ele, ele tem uma certa jurisprudência para isso né? uma certa, Um certo passado Mas aí a gente pensou assim, vamos fazer o seguinte Hugo Vamos fazer um curso Vamos fazer um curso para educar as pessoas sobre as vantagens de, dos leilões de imóveis e como executar isso. Como executar, né? Não só que é vantajoso, que existe a oportunidade, mas como você toma proveito da oportunidade. E aí a gente fez esse curso. E aí aconteceu uma coisa muito louca. Muito louca. A gente chama isso, do no nosso momento, Viagra. Porque o Viagra, a gente fala disso, né? O Viagra foi descoberto pela Pfizer. Só que ele não foi descoberto pela Pfizer... Intencionalmente Eles estavam pesquisando um remédio Se não me engano de Contra ritmia cardíaca Alguma coisa do tipo E descobriu que toda vez que eles davam o remédio Para um carinha testar O carinha voltava no outro dia pedindo mais não tem mais desse teste, né? e, porra, não tá... e o cara ficava maluco né? Ficava louco dentro da roupa E aí ele falou assim Nossa cara é... A gente descobriu um remédio contra a impotência E aquele problema da impotência Era um problema muito maior do que o problema da arritmia cardíaca para os homens, não é não, Thiago? Não eu estou tranquilo <risos> Certo, certo Mas enfim, e aí o que, que aconteceu? Eles fizeram muito mais dinheiro, bilhões e bilhões e bilhões Aquele foi o produto mais rentável da Pfizer, discutivelmente né E o que, que aconteceu? Quando a gente lançou esse curso, a gente falou A gente não pode dar de graça Se a gente der de graça, a galera não vai fazer Leilão de imóvel, apesar de ser lucrativo, é uma coisa complicada, difícil de aprender Assim como poker você, você aprende ele em 5 minutos, mas você demora uma vida inteira para masterizar. Uhum. E eu achava que se eles não masterizassem e não fossem lá comprar um imóvel e tal, eles nunca iam comprar minha ferramenta depois. Uhum. Então a gente cobrou caro, senão, não sei se foi mil, se foi dois mil, acho que foi 1.497, porque todos os meus preços terminam em 7. E isso não tem nada de provado ou alguma coisa assim, é simplesmente o Érico termina tudo em 7. Até os seis em 7, que nem <risos> as pessoas não fazem nem mais seis em 7, fazem seis em cinco. Né, os lançamentos são feitos em 5 dias Mas eu mantive os 6 em 7 Porque, pô, muito mais legal falar 7 Mas, ó, e aí o que, que aconteceu? A gente descobriu O nosso Viagra Como assim o Viagra? Um produto que era Muito mais rentável Que o produto anterior Por que, que ele é mais rentável? Então, o produto anterior era uma ferramenta O produto seguinte era um curso Por que, que ele era mais rentável? Porque o curso, ele apela também para quem não está procurando o produto A ferramenta Se eu for vender uma ferramenta de, de leilão de imóveis Eu vou só Quem já investe em leilão de imóveis vai comprar a ferramenta Quem já tá aware para aquilo né Quem já tá aware Mas o curso eu não chegava eu falava aprenda leilão de imóveis Não, eu falava assim Quer aprender a comprar um imóvel pela metade do preço? Então ele apelava para um universo Cem, duzentas, quiçá mil vezes maior Basicamente eu aumentei o mercado incrivelmente usei a fórmula de lançamento, lancei ele e então, primeiro, mais volume, segundo, o custo de produção do curso era baixíssimo, por quê? Tudo que você precisa é o quê? Um celular com uma câmera e alguém falando, no caso era o meu irmão, mais nada, custo de uma ferramenta, complicado, quem tem negócio sabe disso, e o negócio era, uma, era um software, mas enfim, o software também tem um custo, é programador, é... É, enfim, é um custo alto.
2: Inclusive, a gente fez um podcast. Um dos episódios foi quanto custa para fazer um 6 em 7? Total. Então, dá uma olhada aí que a gente aprofunda bastante nesse podcast nesse tema
1: número 4, né? Ixi, aí é difícil. 4 ah. ou 5 por aí. 4 ou 5. Mas, enfim, então, assim, olha só. Eu vendia mais um produto que tinha um custo menor, muito menor. A escalabilidade dele era brutal. Isso é, eu, eu produzir uma cópia ou produzir 5 mil cópias é a mesma coisa, uma vez que você filma. Eu distribuí uma senha, uns mil senhas para aquele acesso É a mesma coisa uma vez ser você fim, Então é mais escalável Vende mais Tem um custo menor Isso é mais lucro Era é uma loucura E aí vem a grande outra sacada As pessoas estavam preparadas para pagar um preço altíssimo por ele Por quê? Porque as pessoas se transformavam com o consumo daquele produto Olha que louco e quando eu falo transformar, não é uma experiência é, religiosa ou iluminada. Não, elas, elas eram uma pessoa antes e depois, classicamente. Quando você aprende, naquele caso, a comprar imóveis por 50% do preço, a sua vida tende a tomar uma direção... Ela não tende a melhorar, ela tende a tomar uma direção completamente diferente. E, e elas eram extremamente gratas. E por que a, a direção era completamente diferente? Eu acho que o conhecimento, ele pode mudar completamente sua vida e não é melhorar sua vida, não é mudar é uma pessoa que sabe fazer um 6 em 7, quando ela faz um 6 em 7, ela já não é uma pessoa pro resto da vida pro resto da vida e por si só, então o conhecimento é transformativo ele é transformativo, não é melhorativo ele pode ser melhorativo não existe essa palavra, né mas ó ele pode melhorar sua vida, mas na verdade ele causa uma transformação, então as pessoas estão dispostas a pagar caro por uma transformação. Caro, caro, caro. O Gui tava me falando de um livro de Mano. poker. Onde, é, você, um e-book. Um e-book. E, um e, e aparentemente... Eu não sei se ele existiu ou você realmente pagou. Eu paguei. Foi você 4 mil dólares. Você pagou 4 mil dólares por um... E-book. De... Poker. E ele ensinava... Ensinava
2: técnicas mais avançadas de poker. Para pessoas que jogavam valores... De 400 dólares para cima, assim. Total. Então, você pagou, pagou mesmo. Paguei e foi lucrativo. Muito foi lucrativo.
1: Lucrativo. Então, por que, que ele pagou? Porque aquele conhecimento transformou a capacidade ou tinha o potencial de transformar a sua capacidade e de retornar N uhum. vezes mais. No caso, dinheiro... Sim. É, enfim, é, dinheiro ou tempo, né? Porque de repente você conseguiria, depois de muitas interações, intuir tudo que aquilo que aconteceu. Mas não era só tempo que você precisa para intuir tudo aquilo. Você precisa de dinheiro para poder é. movimentar os jogos para você fazer os erros e acertos. Né? Uhum. Então, aquele conhecimento. E nesse dia, tive uma coisa muito louca. A minha conta estava N vezes maior. Eu, eu não lembro exatamente o ponto da virada, mas... Daquele meio milhão, a gente começou a fazer, começou a tocar o 2 milhões e meio. E, gente, 2 milhões e meio por ano, para muita gente isso é muito. Pra muita gente isso é pouco. Para mim era animal. Eu não tinha... tinha. Dali eu já tinha um ou dois funcionários só, mas era animal. E eu falei assim, meu Deus. E o pior de tudo, ou melhor de tudo, é que depois de ter ganhado muito dinheiro com aquele curso, o que, que aconteceu com a minha ferramenta? Começou a vender muito mais. Porque ao educar pessoas sobre a oportunidade do, que o leilão de imóvel oferecia e, a opo, e, a, e o jeito de conseguir executar aquela oportunidade, porque uma coisa é você ver a oportunidade, outra coisa é você conseguir executar nela. Eu tinha acabado de descobrir uma coisa muito louca e como efeito colateral, o serviço que eu não queria vender, não, não estava intencionalmente vendendo, né vamos dizer assim, Começou a explodir de vendas, naturalmente Mais oh, pessoas sabiam sobre o leilão, mais pessoas precisavam da ferramenta Isso se aumentou o seu próprio mercado Logo, o que eu digo para as pessoas é Se você não sabe o que lançar Se você está construindo uma casa e Muita gente vem com fórmula de lançamento Com uma casa meio pronta ali, pede para a gente reformar a casa tal Que a casa consiga fazer um 6 em 7 né? E a gente vai falar sobre isso em outros podcasts Aqui a gente está falando, se você está do zero Eu aconselho você a criar um negócio onde você venda conhecimento, literalmente venda conhecimento. Por quê? Escalável é mais barato de produzir, muito barato, você vai precisar de um, um celular, um laptop, tudo que você precisa de físico, nem lugar você precisa, você pode fazer isso no meio da rua, muitos dos meus vídeos foram feitos no meio da rua mesmo. Físico não precisa, é escalável, é lucrativo e você vai ter pessoas é tipo assim, você pode cobrar caro, então você tem uma margem que te possibilita, enfim, crescer, respirar. E eu te digo uma coisa, você vai começar a encontrar pessoas na rua te agradecendo. Érico ou fulano, meu Deus, obrigado. Minha vida era assim, olha só como é que é a minha vida agora. E é um sentimento muito louco de você poder estar tá transformando de uma forma positiva um, um, certo, um certo mercado, sendo um agente de transformação. Não só você né, transformando a sua vida, levando ela de A para B Sendo que B é bem diferente de A Como você pode estar tá Fazendo isso para uma outra pessoa
2: Quando você estava no banco vem, é, Precificando títulos de dívida pública O que acontecia isso no, na rua, Érico? De jeito nenhum As pessoas iam te agradecer que você precificou bem
1: Não, não, e eu vou te falar Esses agradecimentos são viciantes E é uma das razões pelas quais Eu ainda trabalho hoje Eu não preciso trabalhar, literalmente Eu não preciso trabalhar não preciso mesmo, então se eu não preciso trabalhar, por que, que eu não estou viajando o mundo de novo? Se eu não preciso trabalhar, por que, que eu não estou, sei lá, fazendo alguma outra coisa? Porque essas histórias me viciaram, qual que é o sintoma do vício? O sintoma do vício é você querer mais, e a pessoa faz umas coisas muito loucas quando ela quer mais, ela procura fazer mais, então, eu, eu sou viciado na criação dessas histórias, e é por isso que eu tô agora, hoje às 10 e sei lá, alguma coisa gravando um podcast com vocês e não numa praia bebendo caipirinha ou surfando, sei lá é o vício disso e o meu vício me levou a, a querer mais a querer transformar mais pessoas a querer levar isso para mais pessoas tal que um dia elas vão me contar a história dela então a gente criou, alugou esse lugar deitou tudo, reformou tudo comprou os microfones, os headphones tem hoje 80 pessoas trabalhando nessa empresa por causa de um vício e o vício é levar isso mais pra frente Com integridade Mas levar com que mais pessoas consigam Mas um, se você não tem produto Eu aconselho você A, a começar Com um produto de conhecimento É como se eu tivesse se, Vamos supor que você não soubesse dirigir nada né? E vamos supor que você quisesse ir longe E eu te falaria Olha, se você quiser ir longe mais rápido Você tem que aprender a dirigir o que? Um avião Porque se você começar com a bicicleta Você nunca vai chegar lá a escolha do veículo que você usa, ah, pilotar um avião é, é mais complicado do que um carro? Não sei, tá? Eu só sei que é mais... Você consegue tirar... Eu, eu acredito que você consegue tirar a autorização para voar um avião antes de, de você conseguir com o carro, né? A, o limite de idade do avião é menor. Pelo menos lá fora era. Aqui no Brasil eu não sei. Mas você pode voar com menos idade do que... O <risos> que você pode dirigir lá fora Se não me engano, mas o fato é o seguinte Se você investir tempo, você vai aprender a dirigir um avião Vai, eu dirigi né, pilotar um avião, vai Se a sua intenção é ir muito longe Eu recomendo de, Dependendo de onde a sua intenção é, é o, o veículo é importante A bicicleta não vai te levar Não importa se você é o cara mais Foda, não importa quanto esteroide Você toma, você não vai andar Tão rápido quanto um avião ou um carro e o carro também nunca vai andar tão rápido quanto o avião.
0: Uau, muito bom, cara.
1: Pô, que tem gente, cara,
0: que é, já tem, talvez, é, uma autoridade na área, já tem uma luz, é, já sabe pelo menos o nicho que vai atuar e tal, mas não tem clareza de como é, achar o produto mesmo que, que vai é, botar para venda e tal. Como você faz assim para descobrir
1: o que vender, sendo que a pessoa já é um real deal, vamos supor? Então, tá bom, tem nem ideia. Tá bom, Érico, entendo. Conhecimento da dinheiro, conhecimento da impacto, conhecimento da escala, conhecimento da fulfillment, da realização, da propósito. Ah, não tem conhecimento. Eu não sei nenhum conhecimento que eu, que eu possa vender. Então é. a primeira coisa que é normal isso, porque ninguém nunca tinha... Você nunca procurou esse tipo de coisa. Então, a partir desse podcast a gente vai dar ideias e ferramentas para você começar a aflorar e começar a treinar o seu cérebro para ver isso. Eu acho que tem uma, um, um experimento me, quando minha esposa ficou grávida, parece que toda mulher estava grávida. Não toda mulher, mas parece que tinha, tinha muito mais mulher grávida. Não. não é que tinha muito mais mulher grávida estatisticamente. Aqui é eu comecei a não mais mulher grávida porque minha esposa estava grávida. Não sei se você já teve a, 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 essa sensação de ter, você tem um carro, compra um carro. Né? E aí você tá dentro do carro E aí de repente, porra, parece que todo mundo tem aquele carro Então, é por quê? Porque você começa a notar mais pessoas Que tem um carro, porque você tem aquele carro Ah, opa, aquele cara tem um carro Eu não sei se todo mundo anda mais de camisa preta Mas eu comecei a andar de camisa preta Parece que todo mundo tá de camisa preta Eu falei, pô, Thiago, Thiago tá de camisa preta, cara <risos> E não, eu não sei se estatisticamente É isso, mas o fato é o seguinte O nosso cérebro, ele não é treinado Pra ver tudo, ele é treinado pra filtrar e quando a gente filtra quando a gente dá umas direções para ele, ele começa a ver oportunidades né, quando ele né, quando você seta intenções para ele, ele começa a ver oportunidades que estavam todo o tempo ali, mas não estavam sendo processadas né, que nem acontece com a mulher grada, com o carro que todo mundo compra com a camisa que você compra, mulheres devem ter essa noção de vestido, de corte de cabelo, enfim, aquela coisa toda, inclusive agora eu tô vendo que que a, que a Suzy tá com Corte de cabelo da, da Paulinha né? <risos> As duas têm o mesmo corte de cabelo Mas enfim, o fato é o seguinte é, Então Como é que você vê Primeiro é o seguinte Tem dois jeitos de você lançar um produto De conhecimento O produto de conhecimento é seu né? Você tem um conhecimento sei lá, O Gui sabe, de repente sabe jogar pôquer Sabe algumas coisas do pôquer Que alguma comunidade Uma tribo do poker não sabe Então esse é um é um tipo, você detém algum conhecimento que você acha que é relevante para algumas outras pessoas. Se essa é a sua situação, ótimo. Você pode começar a lançar isso. Agora existe uma outra situação. Não, eu não detenho nenhum conhecimento agora. Não quer dizer que você não detenha. Pode estar com efeito mulher grávida. Né? Você não viu ainda. Pode isso pode acontecer mais para frente. Mas vamos supor que você acha que nesse momento você não detém. Nesse caso, existem muitas pessoas que detêm esse conhecimento. Érico, mesmo existem muitas pessoas com conhecimento detente? Sim. Então agora vamos para uma coisa prática. Então o que, que você vai fazer para descobrir 100, 200, que sa 500 possibilidades Uau. que não foram lançadas? Então eu vou te dar um, uma tarefa. Não vai ser fácil, mas vou te dar uma tarefa. Primeira coisa que você vai fazer é pegar o seu celular. Vai pegar o seu celular. Aí você entra no seu celular, desce, se você não tiver um aplicativo que chama Uber, baixa o aplicativo do Uber. Baixa o aplicativo. Aí você vai chamar um Uber. Você pode chamar o X, ou pode chamar o Black, mas eu suponho que você chamar o X para não, isso não ficar muito caro, né? Enfim. E aí você vai digitar livraria... Aí você vai para onde você quer ir. E eu, eu desafio você fazer isso hoje. Fazer isso hoje, não amanhã. Hoje significa, quando você escutar esse podcast, você vai digitar ou livraria cultura ou Saraiva. Você vai ver qual é a mais perto de você E aí você vai digitar Qual que você prefere, Gui? Pode ser a Saraiva Saraiva, Gui prefere Saraiva então, vamos... Cultura então, então tá bom Ficou aqui um empate Você digita uma das duas que você prefere mais E aí você vai digitar E aí você vai pegar esse Uber Ele vai te entregar lá quando chegar lá perto, o cara vai falar para mim, "Oi, aí, dá um cinco estrelas aí, amigo. Beleza, aí você vai lá, se for bom, dá um cinco estrelas. Se for o Schumacher, né? Alguém quase foi, Nossa foi senhora um, pelo Schumacher no Uber aí. Depois é um a gente conta essa história de novo. E você vai descer e vai entrar na livraria. Na livraria, deve eu estimo que devem ter de 500 a 3 mil livros lá. Depois você pergunta o dono. O negócio, Quantos livros tem aqui? Diferentes, né? Não pode valer a mesma cópia. Cada livro daquele representa um conhecimento... De alguém que acreditou Que aquilo vale a pena ser Impresso, porque ele foi impresso né? O cara teve que ter um trabalhão Pra escrever aquilo, teve um trabalhão Pra convencer alguém pra publicar aquilo Investir dinheiro pra imprimir Aquilo, custa dinheiro imprimir Depois para botar numa estante, que custa dinheiro Botar na estante, porque eles pagam aluguel, aquela coisa teve toda Teve que
2: convencer a editora que, que aquilo teve lá que era certo Teve que
1: convencer a editora que aquilo lá era certo Ele passou por N N obstáculos pra aquele livro estar tá ali ele tá pagando, alguém tá pagando No bolso dele pela mera oportunidade De estar ali
0: Alguém tá com na reta né, cara? Tá aquele com skin in, in the, the gamer, game né?
1: Alguém colocou o dele na reta é. Para aquele livro estar tá ali Então tem um, um indicativo que aquilo ali É uma informação interessante Bom. E aí você vai ignorar todos os Livros de romance A gente não está interessando em livro de romance Mas você vai só focar em livros que Ensinam a pessoa a fazer alguma coisa não, não necessariamente como fazer isso, mas ensinam, que dão algum conteúdo que transforma. Né? E aí você vai olhar lá. Aí quando você chegar na livraria Cultura, você está lá, você está na frente. Por onde dos 3 mil eu começo? Aí você vai fazer o seguinte: você vai listar as duas maiores categorias de coisas que você gosta de aprender. Não importa o quê. Ah, é, eu gosto de. Eu, por exemplo, adoro desenvolvimento pessoal. Certo? É, outra coisa que eu gosto muito de aprender Hoje estou aprendendo muito Sobre pôquer, estou lendo livros de pôquer é, Finanças outro, outro candidato não é Finanças não, então. eu não estou lendo Eu estou aprendendo, mas não estou lendo Eu estou consumindo pela internet, mas está aí Finanças, eu estou consumindo pela internet Qual a categoria de coisas que eu estou aprendendo hoje Estou aprendendo o que mais? Jiu-jitsu jiu Eu estou aprendendo jiu-jitsu Eu estou aprendendo crossfit eu estou aprendendo alta performance. Isso são naturalmente coisas que eu vou fazer se você trancar numa sala e me der um celular. Eu vou tender a consumir conteúdos desse tipo.
2: Você está aprendendo crossfit? Eric? Você nunca me falou isso. <risos> ah, nossa, <Não>. impressionante.
1: <risos> Cara, você devia tentar. <risos> você devia tentar. Mas assim, isso são minhas. Mas por que, que eu vou falar isso? É muito melhor você criar um negócio numa área que você gosta. E aí você escolhe duas dessas áreas só duas. Para começar a namorar com elas E aí você vai procurar Todos os livros Vamos lá Pelo menos de 10 a 50 livros Que você acredita que se você fosse uma Matrix E conseguisse absorver aquele livro Ia te tornar uma pessoa melhor naquela área Então vamos supor que seja desenvolvimento pessoal Vou lá na, Nos melhores vendidos Eu gosto dos melhores vendidos né? Porque a prova social afeta a mim também A gente pode gravar um, um podcast todo Sobre prova social, mas enfim os mais vendidos, quer dizer... Se eles são mais vendidos, quer dizer que são mais recomendados. Se são mais recomendados, quer dizer que tem uma chance de ser bom. E aí eu vou lá e vou pegar aqueles livros. E aí, cara, eu vou descobrir vários temas daquele. Vamos lá, vamos supor que eu pegue 10. Não pegue 50 não, acho que eu sou muito raiz nas coisas que eu faço. Pega 10. 10 é fácil, Gui. Você acha que você consegue achar 10 livros fácil. de desenvolvimento pessoal? Fácil. Por exemplo, né? É, e aí você vai descobrir... Pelo menos 10 tópicos Que você pode lançar Por que, que eu falo pelo menos 10 tópicos? Porque é o seguinte A chance são Que poucos daqueles autores Já fizeram 6 em 7 A chance são Que poucos daqueles autores Sabem fazer 6 em 7 eu sei, é muito raro alguém fazer 6 em 7 6 em 7 é o tipo de uma pessoa que está aqui agora Escutando a gente, é raro Porque ele, pra ele aprender a fazer 6 em 7 Que é a arte de construir foguetes né? de, de lançar foguetes Não é a arte de, de dirigir uma bicicleta Ou de, andar de bicicleta Ou dirigir um carro Poucos daqueles caras fizeram 6 em 7 E aí o que, que acontece? Cada uma daquelas pessoas que você pegou Cada um daqueles livros que você pegou na mão São potenciais Pessoas para você lançar e no mundo de lançamento, se você sabe Fazer um 6 em 7, tem muita gente Que quer que você Faça o 6 em 7 para elas Como assim ela? Eu estou no business De ensinar as pessoas a pescar Isso é o que faz meu coração cantar Mas a maioria das pessoas não querem Aprender a pescar, elas querem Comer o peixe, é, pescar o peixe E preparem para ela, que salas Querem, elas não querem nem o peixe direto Elas querem o peixe assado Na frente delas então Muita gente pode fazer isso E não é incomum que aconteceu De muitas pessoas lançarem outros Experts, como é ah, Faz uma parceria 50-50, eu não falo isso Nem por é, um fi Nem por é, Dinheiro é, Pela sociedade mesmo
0: é, tem até o exemplo do, do Ladeirinha, né, cara? Que não sei que ele tava procurando muita coisa sobre sexualidade na internet e tal.
1: <risos> e aí ele, cara, é, acho que foi Se a parte, quando Segundo ele, não era ele, foi né? Foi, que... foi um amigo, foi um amigo. Foi um amigo, ou foi uma amiga da parte, né? É, que falou,
0: cara! Pô, até a Kátia Damasceno, não sei o quê. E aí ele começou, ficou no pé dela uma semana. Tem a história dele aí no YouTube, depois procura aí. Érico Rocha, Leandro Ladeira. Enfim, e aí começou uma, uma parceria que está
1: aí até hoje. Deu muito certo. Total. Então ele lança a Kátia Damasceno. Né? Ele, ele é o cara ao lado da Kátia Damasceno. Eu quase falei, ele é o cara por trás da Cátia. Não, ele é o cara ao lado do negócio. E eles têm uma sociedade. Ela entra com a expertise, ele aprende, ele... Entra com todo marketing digital a, a Kátia não Ela quer focar no que ela quer focar né Ela quer focar na, em aprimorar a arte dela E o Ladeirinha quer focar só no marketing Funciona muito bem Então dali já sai N Hoje você tem N possibilidades N possibilidades Isso foi só num exercício de Provavelmente isso vai demorar Uma hora e meia, duas horas Até você ir no Uber, pegar os livros Decidir e acontecer mas esse é só uma das possibilidades.
2: eu não sei vocês, mas eu considero que tem mais gente do que eu vejo, tem mais gente querendo ser lançada claro. do que gente lançando. Então, tipo...
0: É Porque às vezes é o mundo que a gente vive. Cara, todo mundo está querendo lançar, não sei o quê. Nossa, mas não. só que não, né? É, cara?
1: é só pensar pela analogia do peixe. Tem mais gente que quer o peixe pronto no sushi ali na sua frente... Do que tem gente querendo aprender a pescar. Vamos levar isso. Ah, tem mais gente querendo ouvir música do que tem gente que, que quer aprender a tocar a música. Total. É muito mais gente. Sempre é muito mais gente. Agora, eu posso me perguntar a seguinte coisa. Érico, não quero pegar um Uber. Érico, não quero ir na livre agricultura. Como é que eu acharia um negócio de conhecimento caso eu não pudesse fazer isso. Exatamente. Olha que interessante. Caso eu não pudesse fazer isso. Então eu vou dar outras alternativas. E Érica, eu não quero olhar para dentro de mim, para ver o que eu possa saber. E Érica, eu não quero começar a perceber nos meus amigos, porque todo mundo tem um amigo que sabe alguma coisa. Eu acho que depois que eu descobrir a fórmula de lançamento, eu tenho mais ideias do que lançar, do que eu jamais vou conseguir lançar em três vidas. Eu sim poderia lançar o meu professor de jiu-jitsu quem é que ensina estratégias de jiu-jitsu com maestria hoje? Poucas pessoas. Quem é que faz um 6 em 7 disso? Não sei. E como eu sou uma pessoa que sabe fazer um 6 em 7, eu podia, poderia fazer isso. Então, assim, eu consigo ver uma oportunidade em cada professor, em cada pessoa extraordinária. Em cada... Assim, pra mim, eu ando hoje, eu vejo umas, umas 30 mulheres grávidas. <risos> que meu olho tá tão treinado... É que, fazendo analogia né meu olho tá tão treinado a ver pessoas nossa tem gente que saberia isso tem um cara que me visitou para você ter uma ideia de como é que a coisa acontece para mim é uma vez que você vê não uma vez que o gênio sai da, da, da lâmpada não tem como botar ele para dentro de novo então eu não quero ver mais oportunidade inclusive esse é um dos meus maiores problemas que é foco de conseguir manter meu foco mediante toda a situação da vida mas vamos lá prima da Juliana Vai é, com o marido dela jantar em casa. E ele tá lá, a gente tá jantando em casa, e eu tô. Acho que eu tô falando da minha costela. Né? Eu tô, aprendi a fazer costela, aquela coisa toda. Ele falou assim, cara, pô, essas coisas, fazer coisa em casa é muito massa. Você não sabe o que eu tô fazendo em casa. Eu falei assim, o que, cara? Pão? É, você faz caro, meu pão, é fantástico, é fermentação natural. Inclusive, Érica, é muito fácil. Nossa, e eu começo a perceber: Cara, o mundo quer é fazer pão em casa. E ele começa a falar sobre todos os químicos que vai naquele pãozinho francês, que é um fermento químico, né? Não sei se vocês sabiam, o cara me falou que é um fermento químico, né? Não é um fermento natural. Por quê? Porque pro pãozinho francês ele precisa crescer rápido. E a fermentação natural, ela demora mais tempo. Então ela não é muito comercial, vamos dizer assim. E ele, cara, quanto mais ele falava dos pães dele, mais eu queria aprender a fazer pão. E meu, quem é que faz ainda o seis em sete em pão? Naquele momento eu falo assim, Érico Foco, Érico, você tá só jantando com sua esposa uhum. Mas a, a ideia vem Pô, fazer pão Tem um cara que fez o 6 e 7 ensinando a fazer cerveja Tem outro que ensinou não a fazer cerveja E sim, a gente entrevistou ele Exatamente. na última Masterclass E ensinou a fazer um business de cerveja Porque Micro tem muita... cervejaria ganhar dinheiro né? Micro cervejaria ganhar dinheiro Mas o tempo inteiro eu tô com isso na cabeça, eu não consigo parar o meu cérebro. De quant... Então, assim, imagina que eu não posso ir na Livraria Cultura, imagina que eu sou proibido de ver oportunidades em skills, de habilidades de meu, meus amigos. Como é, se isso não, não fosse permitido, eu não pudesse ver isso, eu tinha que calar o meu cérebro, como é que eu acharia oportunidades? A grande sacada é achar oportunidades fora do Brasil. E para isso você vai precisar falar inglês. Porque existem fora do Brasil N sites que vendem o quê? Conhecimento. Um exemplo deles é Udemy. Né? O Udemy é um site que vende curso, conhecimento. E aí, lá dentro tem quantos cursos? Vocês já, já entraram nossa, no... SM? Nossa, muito, muito. Vamos muito. lá, vamos falar. Vamos tentar quantificar trocentos. É mais de 10? Cara, mais de um milhão eu chutaria. Um mais, milhão de produtos nossa. eu chutaria. Eu, eu chutaria... Um milhão Porra. é foda. Tá? Ah, Mas enfim, se tem mais de. Vou tem falar mais de 100 de... mil, certeza. Tem mais de 100 mil. Então, aí, a gente tem, basicamente, resumindo: tem uma pancada de cursos lá. Basta você entrar lá e ver todos os cursos que as pessoas tendem a comprar. É muito louco isso. E aí você vê e isso vai demandar você saber um pouco de inglês para entrar no ah, site. eu
2: acho que o Dem tem português também.
1: Tem português também. Tem, tem. Fechou. E lá e, e eu não tô falando para você ir lá e copiar um curso não, mas lá vai começar a abrir a cabeça sobre quantas pessoas compram curso. Sabe por que, que as pessoas estão comprando o curso? Porque a educação tá quebrada, gente. O, a educação formal, se a gente pergunta para alguém, olha que louco. Se a gente dá um, vou tentar. Se a gente dá um telefone para alguém, né? Se eu, se eu pego, trago como é que eu vou dizer como é que eu vou fazer? Se, se eu pego o meu se eu alguém de 1980 tá 1980 e trago para o futuro e apresento esse iPhone para ele uau. ele vai fazer assim uau que massa enfim eu não só consigo falar com as pessoas mas eu consigo calcular eu consigo pegar um carro eu consigo pegar um Uber eu consigo comprar eu consigo nossa comunicar o mínimo que a gente pode fazer nesse telefone nossa meu Deus isso é uma coisa alienígena, é uma coisa fantástica. Se a pessoa é o Tiago Batista, fala, cara, 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 é, cara. Enfim, ele vai ficar assim, maravilhado com isso aqui. Se eu pego essa mesma pessoa de 1980 e falo assim, cara, vou te levar numa escola. Ele, o máximo que ele vai falar é assim: ah, o quadro não é mais negro, né? É branco. O meu filho é branco, o quadro é branco. Não, não sei. Ah, é branco. É, é isso. Porque parece igual. Então, a nossa educação não evoluiu tanto quanto as outras coisas. A gente continua educando como, como eu fui educado, talvez. Como você que foi educado. A gente não evoluiu a educação. Então, só que a internet possibilita você educar as pessoas. E eu não estou falando de educação formal, de medicina. Algumas coisas têm que ser formais mesmo e tal. Mas tem muita coisa que você consegue educar com resultado e o que eu quero dizer é o seguinte, o mundo existe hoje a possibilidade de você aprender com quem tem resultado e não com quem é um profissional de ensinar discutivelmente, não tem nada de errado com professores, nossa, eu uhum. contrato professores muito bem, mas se eu quero aprender Jiu Jitsu, eu quero aprender Jiu Jitsu com alguém que sabe Jiu Jitsu, sabe fazer Jiu Jitsu não com um cara que não sabe Jiu Jitsu, que não tem resultado em Jiu Jitsu e está ensinando você descobrir isso é ruim, então hoje a gente tem a oportunidade de aprender com caras que têm resultado E não com Teórica. profissionais é. do ensino Nada de errado com eles, tá? Eu só acho que existe um outro mercado para quem quer aprender Então às vezes, é, por exemplo, você pode aprender a jogar tênis Com alguém que é um campeão de tênis Não com quem alguém que vive ensinando a jogar tênis Necessariamente e a, e a internet democratizou essa distribuição de informação Porque antes a, a informação era distribuída Através dos distribuidores Que eram a universidade e a escola Hoje em dia a informação pode ser distribuída através da internet Através desse celular, através desse podcast E antes era distribuída presencialmente
2: Então, por exemplo, precisa aprender japonês Como que você ia aprender japonês se você morasse lá no interior do, do Rio Grande do Norte, sacou? Hoje não, hoje você consegue atingir pessoas Se você é um professor de japonês, como é o caso do Luiz Passari uhum. Você consegue atingir pessoas do Brasil inteiro, inclusive de fora
1: total. Então, por que que vende tanto? Porque existe um grande problema. Um grande problema é que a educação não está, o nosso método de educação não está correndo, não está evoluindo tão rápido quanto a gente precisa. E a solução é o que? A distribuição de cursos. Cursos com quem tem resultado. Você vai aprender micro cervejaria com o cara que tem a micro cervejaria. E que vende aquilo. Você vai aprender pão? Aquele cara do pão? Ele podia estar tá ensinando pão. <risos> Você está entendendo que ele podia estar ensinando pão? Porque é. eu quero aprender pão não com o Sesc profissionalizante de padeiro. Sei lá se ele... Eu quero aprender o pão com aquele cara do pão ali.
0: E, cara, você falou de educação. Então, é, pô de como tá digamos assim, é, ultrapassada... É, então, não, tá eu, tradicional demais, eu vou né?
1: Segura, segura essa pergunta que eu vou interromper ela. É, geralmente, eu não interrompo perguntas, tá? tá? Mas segura ela que eu vou interromper. Eu vou fazer um outro... Desafio para você Desafio número um foi pegar o Uber Ir lá na Livraria Cultura E fazer uma lista de 10 pessoas potenciais Para ser lançadas Ou 10 insights Vou fazer uma segunda Um segundo desafio o segundo desafio é Hoje, não amanhã Entra na internet chama, E digita www.udemy É U D de Dado É de Érico M de Maria y, É isso? Isso, isso. .com Imagino que deve ter um .com.br. Será que tem? Não sei, mas deve tá. ser ponto com. Mas você acha que tem em português também? Sim, tem. Se tem? Tem. Então você vai entrar lá e vai fazer uma listagem dentro da área que você curte. Porque, enfim, se tem 100 mil, você pode colocar na área que você curte. E você vai ver uma listagem, vai fazer uma listagem, um brainstorm uma... Uma, como é que chama brainstorm em português? Brainstorm funciona em português? Brainstorm é brainstorm, brainstorm Vai fazer um brainstorm de potenciais produtos Uma que você
2: tempestade tem. de cérebro você uma, vai fazer Uma <risos>
1: tempestade de <risos> cérebro De potenciais produtos pra você lançar, tá lá E dali você pode lançar aquelas pessoas que são expert Ou você pode estudar pra ser o expert Produzir o um resultado boa, boa. Mas, mas é. esse é um segundo desafio Eu quero então, deixar claro não, não. E eu, eu interrompi as duas perguntas Tenho Mas cuidado. a gente já tem dois desafios práticos hoje para você começar a ver o que você ainda não vê. Para você começar a ver mulher grávida na rua.
2: Show. Eu vou, antes de você falar, vou perguntar uma coisa específica do interromper
1: o a interrupção. Vamos ficar tá, fazendo tá isso. Tá uma meta interrupção. Se eu te interromper, eu vou interromper. Quem interrompeu a interrupção
2: que eu interrompi. Segura aí, segura aí, Thiago. Que é o seguinte, Não, mas é. segura aí, mulher. Que é o seguinte, Érico. Cara, mas é aí, eu entro no DM lá, aí vejo... Um, um produto de uma área específica sei lá, acho, acho lá um curso de jiu-jitsu, por exemplo e eu sei que no Udemy, geralmente os cursos são mais baratos geralmente são mais baratos e aí eu vejo lá um curso de 30 dólares ou 100 reais, um curso de 100 reais isso me impede de lançar um, um produto Porque já tem alguém vendendo muito barato Como que funciona isso?
1: A gente, aí a gente entra na questão de precificação Que a gente falou no podcast De precificação, se não me engano Foi o penúltimo nesse É o seguinte, por que Que alguma coisa é barata? Barata se tiver um Comparável Essa é a primeira comparação Se tiver um comparável, você tem que lidar Com aquele comparável se o café é da mesma qualidade na direita ou na esquerda, vocês vão ter que bater com preço e isso vai eventualmente diminuir o preço dele. Agora, a grande pergunta que você vai falar é, existe comparáveis? Aí, nesse caso, existe. Esse cara é de 30 reais. Existe uma segunda, uma segunda coisa. Existir não é suficiente. A segunda pergunta que você tem que fazer é, a minha audiência está presente, isso ela sabe que esse comparável existe? Porque se ela não souber, no foco da minha audiência esse comparável não existe. Não, e se esse comparável não existe, você pode precificar ele da maneira que você quiser. Quiser. Então, quantas pessoas sabem que o Udemy existe? Eu vou chutar aqui que menos de 90, menos de 10% dessa audiência sabe. Da minha audiência do Fórmula bem menos Da audiência que vai na Masterclass Quando eu falo isso eles Eles eles, eles não sabem que existe Então para 99% Ou 90% estimando, alucinando Isso não é um problema Agora você pode me falar Mas vamos supor que a audiência sabe Esse é um processo de brainstorming Qual é o ângulo Vamos supor que tem um programa de Jiu Jitsu Que por sinal é uma coisa muito louca Muito grande jiu-jitsu é muito grande, por exemplo, é, jiu -jitsu, podia ter um programa de jiu-jitsu só de uma coisa que chama Guarda, que é o fato, enfim, não vou, não vou entrar, mas é, um, é uma, uma certa posição, uma vez eu encontrei o Beto Altenhofen, e, eu, e ele tem uma academia de jiu-jitsu, chama BJJ Lab, entra aí depois no Instagram, BJJ Lab, muito bom, inclusive, foi lá onde eu fiz minha primeira aula de jiu-jitsu, e aí, e, e durante esse processo, ele falou que ele tinha uma aula particular com um outro cara lá, em uma outra academia, discutivelmente uma academia que competia com a dele. Eu falei assim, cara, por que que você que tem a sua academia, que tem uns professores foda, vai fazer aula com aquele outro cara? Ele me falou uma coisa muito louca, ele falou assim, porque aquele outro cara é o um cara melhor de guarda, isso é, essa posição do jiu-jitsu, que não faz sentido explicar agora, mas enfim do Brasil. Ninguém consegue quebrar a guarda dele. Foi o que eu acho que eu escutei do que ele falou. Então, dentro de Jiu-Jitsu, existe uma, uma área que chama guarda. E, aparentemente, segundo o Beto, aquele cara é o melhor cara de guarda. Então, você pode mesmo... Ah, cara, sim, existe uma demanda para aprender Jiu-Jitsu. Né? Posições de Jiu-Jitsu ou aprimorar. Dentro dessa demanda, existe uma subcategoria que chama guarda. E, eu, olha, a minha mente minha mente ativou de novo. Para mente. Eu não preciso mais de produto. Mas é isso que acontece comigo. Eu não consigo parar de ver. Eu não consigo parar de ver a oportunidade. Então, quando, agora que eu estou falando isso com você, minha mente ativou. Que aquele cara que o Beto faz aula com ele é um cara potencial. Porque o Beto é um cara foda de jiu-jitsu. Ele é faixa preta, ele tem uma academia. Ele gosta tanto da parada que ele investiu numa academia. E a academia é muito massa. Inclusive... Eu acho que todo mundo devia fazer uma aula lá Porque é muito massa Só a experiência da primeira aula lá é fantástica. Tá aí a minha recomendação Dito isso, o cara que tem academia Ele vai fazer uma outra aula com outro cara Então quer dizer Alerta, sinal de fumaça Esse cara sabe alguma coisa que outras pessoas potencialmente não sabem E vamos supor E a gente acha que o professor de jiu-jitsu Sabe fazer seis em 7? De forma É muito Difícil. Se tiver um, é raro Porque não é isso que foi ensinado para ele então tá aí Então se você ainda vê um produto Então é possível um produto de, de jiu-jitsu Custar 30 E um produto de guarda Que é um subset daquele produto é, Custar 2 mil Sim, é possível Boa. Cara, mas é, tá
0: indo um pouco pra uma linha de. Deixa eu te interromper, <risos> então. <risos> não, mas... Tá indo pra uma linha, assim, de. Pô, você falou de pessoas extraordinárias, pão do cara que é o maior cara de guarda do Brasil, não sei cara, o quê. O pão. Pão é... do cara, não, pera aí. Pão pera do aí. cara que. Pô... Peraí. Não, pera não, não. Tá... De pessoas extraordinárias. Uhum. O, o seu familiar,
1: que é um monstro no pão. Aí tem o cara que é, tem a melhor guarda do Brasil. Oh, só para deixar claro, ele não é um monstro no pão. Ele é muito melhor no pão que eu. Entendi. Ele é. não vive de pão, inclusive. Então, ele era, é um executivo.
0: Exatamente. Era isso que eu queria perguntar, cara. É, o quão importante é, é você ser real deal daquilo? Quando que você... É, Cara, tá se sente... Como fazer para quem não se sente tão apto a chegar e, e, e lançar alguma coisa por, sei lá, uma síndrome do impostor, alguma coisa nesse sentido? Ó, se pão? você
1: não acha que o seu pão é bom, não lança o seu pão acha alguém que faz um pão da hora e lança
0: ele é um pão da hora não é o, o melhor top das galáxias uma pessoa extraordinária um pão
1: extraordinário é, extraordinário é um, é um conceito relativo né a gente Exatamente. nenhum produto a gente chama eu falei isso no podcast passado que inclusive foi ontem alguma coisa do tipo não existe nenhum produto terminado produto nunca acaba ele é abandonado pelo criador pelo criador para de ele abandona ele não, ele não fala está pronto ele abandonou então assim é um pão que você acha, é um pão da hora é. Pra mim, é um pão que a maioria das pessoas Deviam aprender a fazer Então assim, é isso que eu falo Agora, ele é expert de pão? Não Ele simplesmente é um cara extremamente inteligente Curioso e que curte pão E começou a fazer pão E aí depois de fazer várias vezes Errar várias vezes, agora ele sabe fazer Bem, e massa de sabe o que, que é olha, olha aquilo, lembra de nichar e subnichar? Vou falar o subnicho, minha cabeça veio de novo, olha, olha aquilo, para, eu não preciso mais ideias. Mas o dele era pão, fazer pão para quem não tem tempo de fazer pão. Porque qual que é o problema? Se você tem tempo de fazer pão, pô, você passa o maior tempo fazer, só que ele é um executivo, ele é um pai, ele tem três filhos... Ele é uma pessoa muito religiosa. Então, ele tem as suas funções religiosas e tal. Aquela coisa toda. Então, ele não...
2: Não pode ser o pão que o diabo amassou, então. Não <risos>
1: pode ser o pão que o diabo amassou, não. Mas, ó. Ele não tem tempo. Então, ele desenvolveu não só o método de fazer o pão. Isso eu tô Eu não sei nem uhum. se ele sabe disso. Mas ele desenvolveu o método de fazer o pão no tempo que ele tem. Sendo um executivo grande de uma empresa grande. E sendo um pai... Bom em uma pessoa... Com os compromissos religiosos que ele tem, né? Espirituais ou religiosos. E aquilo que acontece. Olha só. Fazer pão é fácil. Fazer pão sem tempo é mais... Uhum. E, as, e, e lembra, quando você vende um curso, você não vende um curso. Você vende tempo. Você economiza tempo. E tempo vale dinheiro.
2: Ou seja, nesse exemplo aí, a pessoa que quer fazer pão, quer fazer o pão sem tempo, ela vai preferir ele... Do que, às vezes, o cara melhor do mundo em pão. Total. Porque atende a, a,
1: os objetivos dela. Total, porque às vezes o cara melhor do mundo em pão faz um pão que demanda ah. um, um ativo que ele não tem, que é tempo.
0: E partindo, cara, voltando aqui da, das interrupções, é, você falou de educação e tal... Cara, você considera que o homeschooling Que está sendo regularizado agora aqui Pela ministra e tal É um nicho quente então, cara Para suprir uma demanda de uma educação tão defasada assim, Tão tradicional
1: Eu não sei, eu não tenho uma opinião muito formada Sobre o homeschooling não Eu acho muito massa os pais de hoje em dia Terem a opção de, de educar os seus filhos Do jeito que eles quiserem Eu acredito que antigamente Por exemplo, se eu tirar o meu filho da escola uhum. Hoje, né e, e eu viajar o mundo educando ele de uma maneira que o pai acho que deve ser feita eu estou cometendo um crime no Brasil eu tiver residente no Brasil, eu estou cometendo um crime eu acho que as pessoas fizeram criminalizaram isso para que as, que os pais não forçassem os filhos a trabalhar muito cedo e forçassem ele para a escola, então eu acho que a intenção foi, foi, foi boa mas eu queria como pai ter a habilidade de educar meu filho como eu quiser, sem sofrer uma possível processo criminal, por isso. Era uma época totalmente diferente, ah, né? Total. E tá tudo bem. Então, eu sou a favor do homeschooling. Eu sou muito a favor do homeschooling. Eu não sei se ele é necessariamente a resposta ou não. É, eu sou, mas tem... eu acho que mais do que uma educação formal, uhum. educação de certificados, eu acho que o futuro vai querer educação de pessoas que aprendem a fazer uma coisa. É tipo... É... Educações focadas em pessoas que têm um determinado resultado. Eu acho que é um outro nicho que está acontecendo. Quero aprender poker? Vou aprender com quem joga poker. Não com o Instituto Brasileiro de. Não, eu vou aprender com quem joga poker. Quer aprender programar um computador? Uhum. Vou aprender com os programadores mais. Bom. Quero aprender finanças? Vou aprender com os caras que investem dinheiro. Investem muito do seu dinheiro e fazem dinheiro eu, É o que eu quero e Existe uma, um novo mercado que é aprender Com aquele que tem resultado E não com aquele que Aquele que é um profissional Do ensino necessariamente Eu acho que tem duas mercados Eu acho que é importante isso É importante entender isso Contudo a internet Possibilitou esse segundo mercado Que eu acho que é massa
0: e tem alguns casos também, falando de educação especificamente, de 6 de em 7, né, cara? E. Como
1: assim tem alguns casos não, de seis tipo? E sete? Tem vários casos simples. De,
0: de educação, por exemplo, matemática, de aprender abaco, sacou? É, vários casos bem específicos de educação complementar é, para 6 em 7. E, Érico, você lembra de alguns casos assim que a pessoa entrou no Fórmula?
1: Não tinha ideia do que lançar e tal E fez um 6 em 7, cara Muito, inclusive a maioria das pessoas que entram com ideia para lançar Elas não tendem a lançar o que elas entraram originalmente Por quê? Porque, de novo, uma pessoa antes de entrar no fórmula, eu vou falar assim Antes de eu engravidar, né? Eu não engravidei, minha esposa engravidou Mas antes de eu engravidar, minha visão era X Quando ela engravidou, minha visão passou a ser Y Quando meu filho nasceu, minha visão passou a ser Z Eu vejo coisas hoje Que eu não via quando eu não tinha filho, porque meu cérebro não estava treinado, estava treinado para ignorar tal coisa. E eu acredito que quando o cara entra no fórum e entende os mecanismos para você lançar e começa a ser exposto a isso, ele começa a ver um mundo onde ele nunca viu. Eu costumo dizer que é a Síndrome da Caverna. Isso é uma história de, se não me engano, Platão. Platão? Foi? Eu acho que foi Platão. Platão conta essa parábola que tinha os homens é, dentro da caverna. E eles não saíam da caverna, por algum motivo ou outro Acho que achavam que lá fora era perigoso E por muito por gerações moraram dentro da caverna Eles só conseguiam Imaginar o mundo lá fora Da caverna Pela perspectiva de dentro da caverna Que era tipo um vulto lá Sombra, sombra, sombra vulto E era aquilo E aí um dia um, um dos caretas lá saíram da caverna Segundo Platão Saiu da caverna e falaram uau, que mundo eu consigo entender muitas coisas que eu não conseguia ver. E aí ele ficou maravilhado. Entrou dentro da caverna. Só que o que, que era o problema? Ele não conseguia nem explicar o que tinha fora da caverna para quem estava dentro da caverna. Ele não tinha nem como explicar. Era tão diferente, tão transformador, que por mais que ele explicasse, ele não tinha como... As pessoas não entendiam. A tal ponto que ele falou assim, meu, vocês têm que sair fora da caverna. E tem algumas coisas que é muito complicado explicar com linguagem verbal, é, explica para mim o gosto de um chocolate, complicadíssimo, explica pra mim, tem algumas coisas que são complicadas e eu acredito que o fono de lançamento, as pessoas que não entraram nesse mundo de venda de conhecimento, elas ainda estão na caverna e eu faço possível pra explicar de uma maneira verbal o que é aquilo pra elas, por mais que eu tente explicar nunca vai ser a mesma a, eu nunca vou conseguir me, o mesmo resultado quando comparado ao fato de elas saírem da caverna isso é, entrar, sair do onde elas estão vendo agora ou de onde enfim, elas foram receber a informação de, de onde elas acreditam que é possível que não é possível, para fora da caverna que é no fórum de lançamento, principalmente no fórum de lançamento ao vivo que acontece em dezembro, só para alunos então por mais que eu queira explicar, eu não vou conseguir e eu vou continuar tentando. E é isso que eu faço com o Masterclass. É isso que eu faço com esse podcast. É isso que eu faço com os conteúdos. É isso que eu faço com o Desconstruindo. Mas eu sei que é uma, uma tarefa, vamos dizer assim, com boa intenção, porém possível de atingir a perfeição. Não tem jeito. O mesmo jeito que por mais que eu queira explicar com palavras o que é comer um chocolate para quem nunca comeu, é muito difícil. O mais que eu consiga explicar pal por palavras o que, que é morder uma pimenta. Por alguém que nunca consumiu esse tipo de coisa, é muito difícil. Por mais que é difícil explicar o que é nadar para alguém que nunca caiu na água. Yeah. É difícil. Eu posso tentar, mas depois de tentar, a pessoa vai sair daquela experiência com uma, uma riqueza sensorial muito maior. E sem essa riqueza sensorial, não dá. É difícil. Então, mesmo as pessoas que entram lá. O cara da cerveja é um bom exemplo. É o Luiz. É, se não Luiz, é, Luiz Gustavo, LG. Ele chegou e falou assim, cara, eu entrei na fórmula porque eu queria lançar um produto de contabilidade. Mas depois eu comecei a ver tudo que era possível, pô, dá pra ganhar dinheiro com cerveja. Eu pô, cerveja é muito mais massa que contabilidade. <risos> Aí se convir, né? Cerveja é melhor contabilidade, pelo menos pra mim. Eu falei, pô, vou, vou E ele fez um 607 no nicho de cerveja. Micro cervejaria. Que é mais massa que simplesmente cervejaria. E eu não tenho como ver isso, eu não tenho como é, dar essa ideia para ele, porque tem muita informação, não, vai saber que um contador gosta tanto de cerveja assim, é, vai saber que sabe tanto de cerveja assim, tem muita informação que não tem como eu saber, então o melhor jeito de você descobrir um produto para você lançar é sair da caverna. No hashtag, caso...
2: então, desse episódio Hashtag sai da caverna sai da Comenta caverna. aí a hashtag aí desse episódio Se fez sentido pra você
1: É, tem que sair da caverna, não tem jeito
2: E é verdade, cara, comigo foi a mesma coisa Eu, eu conheci o Fórmula porque o, o Goff tinha uma ideia de fazer um, um produto lá que eu falei: caraca, esse negócio não vai dar certo não. E aí. Qual foi o produto que era? Cara, era mais ou menos ser uma, uma área de membros que a pessoa pagava uma, uma mensalidade e acompanhar a rotina dele, uma parada assim. Só. E eu via falei: puta, essa ideia não é tão boa não. Mas eu, eu persisti. Porque, cara, no começo, a ideia, você vai mudar a ideia no meio, do, no meio do caminho. É muito normal isso acontecer. Não é o ponto fundamental para você ter um negócio de sucesso, você já começar com a ideia pronta, é, sensacional. Como foi que você... Pô, você começou com a ideia do software, depois mudou para a ideia do curso, para Leilões, depois agora mudou para o... Agora não, né? Tempo já. <risos> depois mudou
1: pro o Forms
2: de Lançamento, então assim... Agora
1: implementamos é, o Insider, que e... é uma mentoria...
2: Perfeito, então isso ia surgir se você tivesse ficado é, só em casa, sem fazer nada, sem ir para a prática, estudar é, o próprio método, não ia, então, então realmente, cara, é, não é o mais importante você começar com a ideia pronta. Não. Inclusive, até uma pergunta que eu quero te fazer, Érico, o que, que você acha pior? A pessoa não ter ideia do que lançar ou ela tem uma ideia ruim que ela nem sabe que é ruim? Na sua opinião, o que, que é pior? A gente tá falando aqui de como ter ideia, ideias boas, né? Mas e se minha ideia é, é ruim, eu não sei. E se a minha ideia é ruim, eu não sei. Ou como saber se minha ideia é ruim, velho? É, tem alguma forma de você falar, cara?
1: Ah, tem como
2: você saber que essa ideia não deveria nem lançar. Eu acho que tem, sim. Qual então que é o é
1: seguinte: é, primeiro que não é perguntando para sua audiência.
2: Opa, fala mais
1: Então tá bom, a maioria das pessoas acreditam que Ah, vou saber se a minha ideia é boa ou não Num contexto de 6 em 7 Perguntando pra minha audiência Por que, que isso é ruim? Lembra lá no começo que eu falei que o 6 em 7 Ele tem mais tração, existem mais volumes de pessoas Daquelas pessoas que Ainda não sabem que precisam do seu produto Então se eu perguntasse na época, de novo Quem quer investir em leilão? Ninguém ia levantar a mão Porque ele nem sabia que quer investir em leilão então, rodar uma pesquisa numa audiência antes tomar isso como uma medição de tração do produto é ruim. Porque segundo o que a gente ensina, a gente ensina a vender um produto para quem ainda não sabe que precisa do produto ainda. Mas, pô, se ele não sabe que precisa do produto ainda, como é ele vai falar numa pesquisa que ele quer? Então, o único jeito de você saber se um produto é bom ou não é seguir o processo da fórmula. É seguir o processo da forma Primeiro você vai criar uma audiência baseada na transformação e não no produto. É muito louco isso. Cara, o que, que é transformação? Nossa, Érica, agora a gente está entrando muito a fundo e muito técnico, mas vamos entrar. O que é criar uma, uma audiência baseada na transformação e não no produto? Você cria uma audiência baseado no que eles querem, não como eles querem. Por exemplo, eu criei uma audiência baseada na transformação do leilão de imóvel. O que, que era a transformação? Eles queriam, quando eu perguntei para vocês, eles queriam comprar imóvel pela metade do preço.
2: Não, não é nem um leilão que eles querem Não eles querem... falei nem o
1: leilão, o leilão é o veículo Exato. Então eu não crio audiência baseada no veículo E crio audiência baseada na transformação Érico, como é que eu crio uma audiência baseada na transformação? Vamos entrar a fundo aqui Primeiro você quer aqui, você, você faz uma lista você, você imagina um cliente ideal né sei lá, Um cliente ideal, o Zezinho que vai, E aí eu, eu faço uma lista Daquilo que ele quer E quais são as principais dores dele Então eu sei que ele quer comprar um imóvel Abaixo do valor de mercado qual que seria a principal dor?
2: Não sei onde começar Ou que tipo de imóvel eu compro Onde,
1: onde eu encontro esses imóveis? Como eu executo a compra? Qual, quais são os principais erros das pessoas Que fazem isso? Quais são os principais acertos? Por aí vai Então você faz uma lista das, dos, das coisas que ele quer e dos principais problemas que ele tem, as principais dúvidas mesmo. E aí você começa a divulgar conteúdo baseado na transformação nisso. O conteúdo vai atrair essa pessoa. Cara, quem não quer. Pô, se, se uma pessoa não quer comprar imóvel. Hoje em dia eu não quero comprar imóvel. Não quero mais, tá? Nem que for pela metade do preço eu quero. Eu. Não quero. Porque eu tô. E de graça, mais... cara. É complicado. Mas eu não quero. Por que, que eu não quero? Porque hoje em dia eu estou cada vez, eu, Érico, estou vivendo uma vida mais minimalista. Então tô, estou tô querendo focar cada vez mais nos meus negócios. Então hoje, por hum. exemplo, imóvel, por mais que seja abaixo do valor de mercado, depois você tem que alugar, depois você tem que reformar, vai exigir um pouco do meu tempo. Nem que seja meu tempo gerenciando o tempo de alguém que vai fazer isso. E eu não quero mais isso. Então hoje em dia eu invisto em ação. Eu, eu gosto de investir em ação ou outras coisas que não de, de, tiram zero do meu tempo. Mas enfim, sou eu. Então hoje isso não, não apelaria pra mim. Na época apelava. Né? Então se eu ver, ah, compra imóvel abaixo baixo do valor de mercado, não quero nem. nem não, não faz sentido pra mim. E mesmo porque dinheiro não é o que eu tô procurando, aquela coisa toda. Então. É, mas. Esse, esse tipo de conteúdo baseado em transformação vai atrair esse tipo de pessoa. Ainda não tem nenhum produto. Mas vai atrair. Como meu conteúdo atraiu quem queria fazer o quê? 6 em 7. 6 em 7. Se o cara fala pra mim, eu não quero fazer o 6 em 7 Pô, podcast chama 6 em 7 A gente só fala de 6 em 7, você é um idiota estando aqui <risos> não, não, a gente vai não, Com todo respeito Não, eu não falo que você é idiota não Mas eu quero dizer que ele já nem tá ouvindo isso Então tá bom, eu tô atraindo pessoas Que querem fazer 6 em 7 E eu estou desatraindo Acabei de chamar de idiota né uma pessoa que não quer fazer. pessoa acabou de sair, inclusive. Acabou de sair. E eu tô, tô desatraindo essas pessoas. Estou sendo um repelente uhum. de pessoas que não querem o um 6 em 7. Estou sendo um imã de 6 em 7. Por exemplo, através do conteúdo. Então, esse é o primeiro passo. Se o seu conteúdo não está atraindo essas pessoas, já tem um primeiro problema aí. Por quê? Né? Você tem que pensar. Uhum. E aí, depois que você vai fazer isso, você vai fazer um lançamento de semente. É um lançamento que vai introduzir essa ideia para essas pessoas. O lançamento de semente é um lançamento scriptado para vender um produto para quem ainda não sabe o que é que, que aquele produto. Então, para você aprender a vender para alguém que não sabe o que quer, existe uma técnica. Do mesmo jeito, para você dar uma chave de braço em alguém no um Jiu Jitsu, existe uma série de movimentos que você tem que completar para executar o objetivo final que é a imobilização daquela pessoa. Então, o lançamento de semente tem, então você vai executar ele e você vai querer quantas vendas nele uma porque uma vez que você passa por aquela uma venda você vai para a próxima agora se você não executar uma venda nela você vai se perguntar é um problema da audiência é geralmente é um ou outro é um problema da audiência ou da oferta da execução da oferta ah pô por melhor que seja a execução da oferta Num curso de churrasco Se a audiência for de veganos ou vegetarianos Não vai vender uhum. Não tem, É difícil uhum. Não tem como Então é, o problema é da audiência Ou é da oferta Geralmente é um ou é outro Então se a audiência não é um problema E a oferta não é um problema De repente as pessoas não querem aquilo Uau. E assim Boa. que eu testaria Esse é testando na vida real Boa, é, se você tiver alguma dúvida
0: Manda aqui no chat que a gente está lendo Aqui as perguntas é, Gerúndio aí, presente, vamos lá Paulo Gonçalves Acabou de mandar, bom dia Como lançar algo que todos querem de graça Gramática ou desenho Por exemplo
1: Todo mundo querem tudo de graça Eu também queria o livro do Gui de graça Querer não é poder Eu também queria minhas aulas de Jiu Jitsu De graça você não queria almoçar de graça, não, mancha? <risos> Nossa. Asa gaúcha? Você não queria essa. Você não queria essa câmera. Queria... <risos> vamos numa asa de graça. Então, assim. Não tem nada de errado com as pessoas querendo ir de graça, mas querendo é poder.
0: Inclusive, tem casos de 6 e 7, acho que 7 dígitos em desenho, inclusive. Não, né?
1: É, 6 e 7 mensais. Ah, um, ah. Exemplo, um exemplo cabal, né, uma prova cabal. Digita aí. Ivan Querino, Érico Rocha. Você vai ver um estudo de caso. Digita Charles Lavesco Érico Rocha no Youtube Você vai ver um outro estudo de caso né, Do Charles, todos eles ensinaram a desenhar E acredite ou não, todo mundo que pagou Queria de graça Então querer não tem nada a ver com Com poder
0: Tem outras perguntas rápidas aqui Érico. Claro. É, Rafael Oliveira Érico, eu consigo fazer 6 em 7 trabalhando com um produto Ou serviço que seja uma assinatura mensal? Sim, já foi é... feito Renan... Então, foi rápido ah, não, vezes. Mas são várias, algumas várias rápidas vezes, vezes. É, Consegue fazer um 6 em 7 com um produto digital relativamente barato?
1: Sim. Sim, já foi feito 7 em 7. A gente comentou múltiplo. sobre isso do,
2: no episódio da precificação. No Exatamente. episódio
1: múltiplo. Então já foi um é, lançamento fiz, onde fez mais, mais de 7 dígitos em 7 dias. E na verdade foi 4 dias. Com um produto de R$99,00. Para muita gente isso é muito, para muita gente isso é pouco, mas enfim, está aí. Juliana Barbosa, quem não tem noção de
0: como criar um site ou de programação, tem como fazer um 6 e 7?
1: Sim, é só seguir o passo a passo. Inclusive site é, é, é uma das coisas que não é mais necessária hoje em dia para fazer um 6 e 7. E nem programação, nada, não é necessário. Do mesmo jeito que não é necessário saber tecnologia para tirar essa foto, eu não necessário eu saber eletrônica para mexer com esse celular. Eu simplesmente preciso, preciso mexer. Também não é necessário saber de site ou programação para fazer um 107.
0: Boa. Aí a última não pergunta. Não mais, né?
1: Já foi. Na minha época ah, era. É verdade.
0: A última pergunta aqui dessa bateria, Victor Faria perguntou: é, Como oferecer é, o lançamento, na verdade, uma parceria
2: para um expert?
1: Boa pergunta como oferecer uma parceria para um expert. A
2: gente podia fazer um...
1: Um podcast sobre Pode, isso. Podcast sobre... É, podia fazer, mas vamos, vamos, tentar, vamos tentar entender como eu ofereceria uma parceria para um, um expert. Eu simplesmente, eu, Érico, isso sou eu. Eu chegaria para ele e fal falaria a seguinte coisa. Você conhece o Érico Rocha? Já ouviu falar sobre 100 mil reais em 7 dias? Eu perguntaria isso para ele. O que eu faria? Ah, nunca ouvi falar. Então, eu acredito que seu conteúdo vale 100 mil reais em sete dias. Então, o que eu faria? Eu traria esse expert para uma masterclass do Érico, tá? Eu iria. Então, se eu gostaria de saber como isso é possível? E traria ele para masterclass do Érico. Assistiria ou ao vivo lá no Rio de Janeiro, que vai ser agora, ou online. Assistiria do lado dele. Depois da Masterclass, ele vai, ele vai ver N resultados de pessoas que fizeram seis em 7. N. E aí eu farei uma segunda pergunta. Você quer aprender a fazer seis em 7? Você quer o, aprender a pescar? Ou você quer o peixe assado? Eu estou disposto a pescar, fazer o um serviço, pescar o peixe, cortar o peixe, botar num pedaço de arroz e te dar ele assado, dar um sushi para você. É uma coisa que te interessa? É então eu vou fazer o seguinte, vou te propor uma oferta irresistível, eu vou fazer isso pela primeira vez pra você de graça basicamente, de graça, sem cobrar nada porque quando você não tem reputação você tem que fazer uma oferta irresistível inclusive tá aí um podcast de oferta irresistível, Boa. só oferta irresistível, mas vamos lá tem que ser uma coisa que não seja irresistível, eu vou ter todo o custo, eu vou fazer tudo de graça pra você é de graça, de graça e depois, se você tiver a continuar, a gente, a gente vê um deal. E o deal, que depois que você faz de graça, e isso é uma boa... Uma boa... Ele curte o processo, é criar uma empresa e fazer isso a 50%, 50%. É isso que eu faria. Mas, assim, é muito difícil de você convencer um expert da possibilidade do 6 em 7. Assim, no gogó. -go. Por que, hum. que é difícil? Porque eu já tentei fazer Demanda tempo Não faz
0: parte da realidade dele Só isso, mostrar
1: né, a pessoa A pessoa acha que é muito bom demais para ser verdade Então ela tem que hum. ver muitos gatilhos Só para acreditar que aquilo é possível uhum. Mas uma vez que ela acredita que aquilo é possível Ela tem que fazer uma pergunta Eu quero fazer sozinho Se ele quiser fazer sozinho, vai lá e faz Se você quer aprender a pescar, vai lá aprender a pescar Agora, se você quiser um, alguém para pescar esse peixe para você Eu sou essa pessoa Estou aqui disponibilizando a possibilidade Ah, quanto vai custar? Esse é o primeiro Cara, vai ser de graça e faz de graça Agora é o seguinte Se você fizer um 6 em 7 com esse cara e ele não quiser trabalhar mais com você Vamos supor que ele quiser sa sair aí. Duas coisas vão acontecer Quando você sabe fazer um 6 em 7 Você não corre atrás de expert Expert corre atrás de você é
0: muito real. Você
1: só está correndo atrás de expert Porque você não tem um 6 em 7 na sua carteira é muito real. Uma vez que você tem, acabou Então o que, que acontece? Você só precisa achar um Tal que você atinge o seu primeiro 6 em 7 porque depois é fácil convencer olha o seguinte isso aconteceu o que eu fiz com essa pessoa Exatamente. o que, é que eu faço para você é simples mas quando você não tem resultado você tem que trabalhar eu acho que você precisa trabalhar de graça até ter o um resultado querer cobrar por um resultado que você ainda não tem é, não é nem uhum. independente se enfim e cara eu achei muito legal é, é o que eu faria
0: eu achei muito legal esse lance de você chamar para masterclass porque inclusive, é uma... foi,
1: inclusive foi isso que o Ladeirinha fez na conversa com a Cátia, ele falou assim, cara, eu vou fazer o primeiro negócio E você não vai gastar nenhum centavo Eu vou fazer tudo
0: Botar o dinheiro de mídia, tráfego Botar o né?
1: um dinheiro total, tanto de conhecimento, mídia, tráfego E depois, se você gostar do resultado, a gente conversa Ela gostou
0: Tá aí até hoje é. Arrebentando é, Cara, eu achei muito legal esse lance do, do Masterclass 6 em 7 Chamar a pessoa para envolver ela é, no, no assunto porque também é, pode demorar sei lá cara, a gente estima que sete lançamentos para você fazer o seu 6 em 7 e pô, às vezes você tem 5 é, vendas 10 vendas num semente e, e a pessoa fala ah cara, pô, faturei 10 mil reais, a pessoa não enxerga que tipo pô, às vezes investiu mil e vendeu 10 mil, mas não enxerga isso como algo positivo porque não fez o 6 em 7, se ela não está envolvida no assunto Cara, achei muito bom, não, não esperava e isso. E eu vou te falar o seguinte,
1: e, e você só tem medo de perder esse expert se você acredita na escassez de expert. Quando a ficha cair, não quando você entender psicologicamente, eu vou falar uma coisa aqui que talvez você entenda, concorde ou discorde, isso não faz a mínima diferença agora. Mas quando a ficha cair, que tem um mundo de expert, você não vai ficar apegado a um. O mundo de expert você querendo vai... ser lançado. Né? Você é. só vai querer o, o expert certo é que nem existe um mundo de homens e um mundo de mulheres. Quando você entende isso, você não vai ficar pegado a uma pessoa, você vai ficar pegado a encontrar a pessoa certa. Se não for, cara, se não der certo com essa pessoa, sua vida não vai acabar. Você vai para a próxima pessoa que se alinha com aquilo que você acredita, ou com seus valores, ou até com o seu jeito de ser.
2: E Érico, deixa eu fazer uma pergunta para você que pode estar na cabeça de algumas pessoas aí que estão nos ouvindo. Se o fórmula funciona é, de uma maneira tão foda, funciona com esse monte de nicho, é, dá para ir na livraria lá e, e pescar ideias. Se está surgindo ideias é a todo momento, mesmo, mesmo você não querendo ter mais ideias, por que você não faz um monte de lançamento e um monte de nicho e vende tudo isso em vez de estar tá aqui ensinando é, formas de lançamento para as pessoas?
1: Porque eu não preciso mais de dinheiro. Eu já tenho o suficiente para não precisar mais de trabalhar. Eu não faço isso por dinheiro. Eu ganho dinheiro para fazer o que eu amo. Então, assim, se eu tivesse um objetivo mais é, financeiro de ter mais dinheiro do que eu já tenho, é, eu, sim, essa era uma oportunidade. Talvez eu nunca dividiria a fórmula. Talvez eu lançasse um sistema de franquias da fórmula e pegasse um, uma porcentagem, ensinasse isso para algumas pessoas e pegasse uma porcentagem do negócio delas. Talvez isso ia fazer. Lançamento. De cada lançamento. Discutivelmente isso ia fazer mais dinheiro. Mas o meu projeto, de novo, que faz meu coração cantar, é, é ensinar. É, é ensinar a pescar. Então, várias pessoas grandes no mercado, vem, Eric, eu te pago milhões para você fazer meu lançamento. E como dinheiro já não é um problema para mim, eu, não que eu não ganhe dinheiro fazendo isso.
0: Não que eu, você não goste de ganhar dinheiro Ganho muito. Né?
1: A gente falou quanto que eu ganhei de dinheiro. Mas eu, eu acho que eu podia estar ganhando muito mais mas o meu projeto eu não faço isso para ganhar dinheiro eu ganho dinheiro para ter a chance de fazer isso pô de fazer esse é um projeto educacional por que, que eu gosto disso porque eu que eu pô eu faço porque é o que faz meu coração cantar e fazer só por dinheiro não adianta tipo dinheiro por dinheiro se fosse para ganhar dinheiro eu estaria gastando meu dinheiro estaria um lugar em algum lugar do mundo gastando ele e eu descobri que hoje eu prefiro fazer isso esse projeto educacional mais do que ficar viajando viajando e, ó, eu viajei. Anos. Foram dois anos que você ficou assim. Pelo menos. Depende de como você conta, né? Porque às vezes tem umas pausas, assim, muito loucas, mas pelo menos. Então, assim... É... <risos> eu só voltei pro Brasil faz dois anos. É muito louco isso, né? Mais ou menos. Dois ou três. Mas, ó... O que eu quero dizer é o seguinte. Eu faço isso porque isso é massa. Porque é um projeto massa. E, inclusive é o seguinte. Digo para vocês... O dia que você ganhar o dinheiro suficiente para você suprir as suas necessidades básicas, o que quer que seja, para algumas pessoas é uma Ferrari, para outras pessoas não é uma Ferrari, mas não importa. Você vai começar a fazer o que você está afim de fazer, os projetos que você está afim de fazer. E esse é o projeto que eu estou afim de fazer. Pelo menos no momento é o que me faz acordar cedo.
2: Muito bom, cara. Inclusive, você não descobriu sozinho que você queria começar a ensinar marketing, né? Conta um pouco.
1: É, quem Verdade. descobriu isso para mim foi minha esposa minha esposa um dia virou pra mim... Eu, eu tava no Prolelões, na época fazia um bom dinheiro. <risos> e o Hugo tava cuidando dele. E eu falei assim, nossa, agora eu posso fazer outro projeto. Eu fiquei entediado. Morava na beira da praia, fiquei entediado. Eu falei assim, nossa, eu preciso de um outro projeto. É engraçado, né? Porque eu imaginava que eu queria fazer isso tudo pra morar na beira da praia sem fazer nada, né? Surfando. Depois de seis meses na parada. Eu falei, Meu Deus. Eu acho que alguém que já fez... Que espera muito por umas férias... E aí vive essas férias que ele tanto esperou. E às vezes, pô, é umas férias longas, assim, de um mês. Chega uma hora e fala assim, nossa, já deu, né? Virou tortura. Chega uma hora que parece que é tão bom voltar para casa. Eu não sei se você já teve essa impressão alguma vez. Às vezes é muito bom voltar para casa. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer um projeto. Acabou, tá bom de férias, né? Foi bom e tal. E aí a minha esposa falou assim, é, eu sei o que, que você tem que lançar nessa próxima negócio. Você tem que falar de marketing digital e de lançamento. Eu falei assim, por quê? Porque você falou, pô, você não para de falar nisso? Você fala disso com todo mundo Com o porteiro, com a almoça com a mulher do hotel Com as pessoas na rua, com meu pai, com a minha mãe Com a empregada, com seus irmãos Por que você não fala isso para quem quer ouvir? <risos> e foi, foi um momento bem iluminado assim falei assim, uau, é verdade Eu amo falar nisso, eu não consigo nem parar de falar nisso Nem quando eu não preciso falar nisso as pessoas falam ah se falou isso para ganhar dinheiro eu falo assim, não eu falaria isso quando eu não ganhava dinheiro com isso eu falaria eu falava isso cara muito bom
0: cara Érico beleza já entendi que é produto de informação ensinar esse tipo de coisa mas e aí e sobre o formato cara é, eu faço o primeiro para começar um e-book um programa um programa com acompanhamento mentoria Tipo, qual
1: é a melhor forma de começar? A melhor forma de começar É começar... É, é muito louco, né? É a mesma coisa que você me perguntar assim Érico, como é que eu construo uma casa? Eu começo pelo telhado? Telhado de cerâmica Ou telhado de amianto? Se é que existe isso ainda Telhado de... É, reto ou telhado? Não Você não começa aí Você começa muito antes Então parece que você precisa se preocupar sobre o formato agora E eu vou falar Se você está preocupando com o formato agora Não preocupa você tem que preocupar com a base. Érico, qual é a base? Volta lá atrás, assiste esse podcast e veja que a base é a criação de audiência. A criação de audiência baseada em que? Na transformação. Para você atingir um cliente em potencial. Se você preocupar com o formato do produto agora, que eu podia até responder essa pergunta no sentido, é eu começar a devagar sobre o telhado de uma casa se você não sabe nem construir um alicerce. Uhum. Então volta e preocupa com a audiência. Érico, agora eu tenho uma audiência. Elas me seguem. Aí você não vai nem preocupar com o produto. Olha que louco, tem um outro estágio. Você vai preocupar com o lançamento. É muito louco isso. Dá pra preocupar com o lançamento sem ter o produto? Sim. Inclusive eu ensino a fazer isso. Inclusive eu acho que é melhor fazer isso. E aí você vai aprender lançamento. Onde você aprende lançamento? Por exemplo, na fórmula de lançamento. Né? Ou com os meus conteúdos gratuitos. Alguma coisa do tipo. Érico, agora sei fazer um lançamento. Aí agora é hora de preocupar com o produto. Então, audiência... A audiência é a base a funda as fundações da casa o lançamento são as paredes o produto é só o telhado então a resposta é Érico que tipo de produto eu devo fazer a resposta é você deve parar de pensar nisso e preocupar em fazer primeiro a base que é a audiência depois o lançamento
0: boa cara você é, falou um pouco aí é, da responder a pergunta do geek foi muito boa que a Ju que trouxe esse momento assim de inspiração e tal é, e cara, como você é, consegue ajudar uma pessoa? O que você poderia falar para uma pessoa para ela, sei lá, se descobrir descobrir o, onde ela
1: é genial, sacou? Eu não, não, não sei não, não sei não, sinceramente. Eu acho que eu, eu acho chama jo chama, chama Jô. <risos> eu, eu, eu acho que eu acho que eu não acredito que exista. Eu, eu, não, eu não conheço um método para isso. Deve ter algumas pessoas que que tem um método para isso. Inclusive por si só é um produto, descobrir sua genialidade, devia até vender esse produto, lança esse produto se você sabe fazer isso, mas uma coisa é certa, o que a Ju falou podia ter passado batido, olha que louco, a Ju falou, ensina sobre marketing digital e aquilo caiu, eu falei assim, ah, vou ensinar, quantas vezes as pessoas não jogam a resposta na sua frente e você deixa passar porque você não está procurando aquela resposta. Então eu acho que o macete de você ver a sua genialidade, o seu expertise, a genialidade dos outros, não tem nada a ver com o processo, de, não que não tem nada a ver, eu desconheço um processo para chegar nisso, e se você sabe lança um produto para isso. Você só tem que estar tá preparado para ver, você tem que fazer a pergunta para o seu cérebro, a partir de agora eu vou prestar atenção nas pistas que vão ser jogadas para mim para essa resposta. Então eu estava procurando aquela resposta. Cara. por isso que aquela resposta ela foi dada, a maioria das vezes as respostas estão na sua frente o tempo inteiro, você só não está procurando elas, não, o seu cérebro não está treinado a distinguir elas
0: cara, muito bom e aconteceu exatamente isso comigo também cara. você falou e caiu a ficha Eu não estava presente o, pô, lá em 2014 o Hugo chegou e falou cara por que, que você não tem uma parada que está rolando fora do Brasil, que é congresso, online, não sei o quê? Pô, você já faz isso aí a vida inteira, pô você foi presidente de centro acadêmico, você que sempre reuniu todo mundo para fazer tudo, eu acho que você ia mandar bem fazer isso. Aí eu falei, porra, beleza, eu fui lá, fiz, a gente fez múltiplos seis dígitos na época, enfim, deu muito certo e foi ouvindo uma pessoa assim que você... Enfim, foi ouvindo...
1: Total. ouvindo, cara. A resposta tá aí. Não, ela, você não tem que descobrir a resposta. Ela tá na sua cara. Você só tem que treinar o seu cérebro. E é, uma, é um treino para simplesmente pegar.
2: Ó, oh, Érico, uma pergunta aqui da audiência. Francis Portela: Não é meio irreal você fazer audiência? Se você não tem uma ideia do que vai oferecer Para gerar, atrair essa audiência Ou seja, acho que uma questão de conteúdo Ela pode claro. publicar, começar a publicar conteúdo Antes de saber o que ela vai lançar?
1: Sim, ela pode fazer isso antes de saber o que vai lançar Se você, Como é que ela chama? Francis?
2: Não, é ele Francis? Francis
1: Dá para fazer isso se você souber fazer como Se você souber como fazer Não é fazer uma audiência De gatinho e depois lançar um produto de finanças tem que não. ter um
2: nicho, então, né? Tem que ter um
1: nicho. Então tem um passo a passo pra, para tal. Então o produto não é um pré-requisito. Saber o produto não é um pré-requisito. Dá pra fazer. A gente já fez várias. Não só dá pra fazer, como, como a gente ensina como fazer. E o primeiro pa... e Existe um passo para isso. O primeiro passo é você definir para quem você quer vender. Que tipo de dor ou aspiração. Não ainda o que, mas pra quem. Não exatamente se o produto vai ser. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu quero vender pra cara de jiu-jitsu. Vamos supor. E aí, eu sei se o meu produto é de guarda, eu sei se é o um meu produto. A aplicação do jiu-jitsu em defesa pessoal é, os, são subnichos, tá? Então o jiu-jitsu pode não ser defesa pessoal. Tem coisas que na defesa pessoal, usando o jiu-jitsu, eu posso fazer. Num campeonato eu não posso fazer. Um né? campeonato eu acho que eu não posso dar morro. Né? Mas na defesa pessoal eu posso dar murro.
0: Pode correr, inclusive, ah, pode né? Pode
1: correr, eu posso. Num campeonato <risos> eu não posso quebrar nenhuma. Né? Eu não posso imobilizar através. Eu acho que eu não posso quebrar os dedos Não posso atacar os dedos Arrancar a orelha Pode arrancar, nossa senhora Mas na vida assim. real, dependendo da situação Você pode Se o cara tá sei lá, botando seu filho em perigo Você pode considerar atacar o dedo dele né? As articulações mais frágeis então tá bom, pode ser um, então aplicação do jiu-jitsu na defesa pessoal Pode ser uma aplicação do jiu-jitsu em campeonatos Competir competindo no campeonato de jiu-jitsu Pode ser jiu-jitsu aplicado em uma luta de MMA múltiplo martial arts Que é completamente diferente Pode ser guarda Dentro do jiu-jitsu pode ser guarda Que é só isso de guarda Mas enfim Jiu-jitsu você... sem kimono também né, Jiu-jitsu sem kimono é, duas coisas, porque às vezes você prepara um golpe considerando que o cara tem um certo kimono para você segurar. Então você não precisa necessariamente delimitar o produto específico ter essa resposta, mas você começa entendendo que tipo de pessoa você quer ajudar, quais são os problemas, quais são as aspirações dela. E a gente está falando de jiu-jitsu, podia ser crossfit, tem cara de crossfit que quer competir, nutrição para crossfit, bom, nutrição para nutrição é uma coisa muito louca. Porque você pode... Uma nutrição para um cara que compete é diferente de uma nutrição de alguém que quer perder a barriga. Que é diferente Exatamente. de alguém que,
2: quer, que é obeso, por exemplo.
1: Que é diferente de alguém que é obeso e que é diferente de alguém que quer massa muscular. Uhum. O cara que é, e que é diferente de alguém que quer massa muscular sem gordura. Né? Você vê um levantador de peso, né de peso olímpico, aqueles caras que levantam, eles não se importam de ser... Fortes e gordos, né? Gordos no sentido com alto teor de gordura. Ele não se importa, porque o objetivo dele é levantar aquela massa o mais alto possível. Não é ter uma barriga de tanquinho. O levantador de peso não tem uma barriga de tanquinho.
0: Diferente de bodybuilder, né? É exemplo. diferente
1: de bodybuilder, que tem que ganhar massa, mas tem que, em cert, até certo ponto da competição, estar é, sem um teor de gordura, estar magro, né? Magro no sentido de um teor de gordura mesmo uhum. Então, tudo isso é diferente. Você não precisa necessariamente saber exatamente isso na hora de construir. Não necessariamente. Mas você precisa você precisa limitar quem você quer ajudar, de modo geral, para começar.
2: É, e, e um e, caminho para descobrir isso é justamente começando a fazer conteúdo.
1: Exatamente. É Porque o... aí
2: você vai ter no feedback, você vai estar tá, é, em contato com a audiência. E
1: então... Esse contato com a audiência vai alimentar o seu cérebro de uma maneira que, se o seu cérebro estiver preparado ao ler os comentários, ele vai alimentar o seu cérebro. Cérebro de uma maneira incrível. Você vai criar inputs que não eram possíveis para tomar decisões que não eram possíveis de ser tomadas sem aquele determinado input. Boa. Exemplo, gente, não tem como você cair na água e sair nadando. Ninguém faz isso. Você cai na água, tem certo input para o seu sistema motor e físico. Com aquele input aliado à técnica de quem está te ensinando as paradas lá você vai ter uma segunda interação na água melhor e aí depois uma terceira, e eventualmente você vai saber nadar, mas sem um input de cair na água, ninguém ninguém, a não ser cavalo cavalo já é. sabe nadar, ele joga na água mas ser humano, instintivamente ninguém morre, ninguém aprende a nadar sem cair na água várias vezes antes,
0: boa é Érico, é uma série de perguntas aqui, bem, bem direto ao ponto aí, ó é, forma de lançamento serve para afiliado? Serve
1: para profissional liberal? Serve para produto físico? Nossa, cara. ó Eu acho que tanto afiliado quanto para profissional liberal quanto para produto físico necessitam de um podcast por si só. E, então, por que, que a gente não grava um só sobre produto físico, só sobre profissional liberal? quiçá só sobre, sobre afiliado, se vocês tiverem afim. Boa, boa, boa. Vamos fazer isso, então. então. Vamos fazer isso, porque eu acho que esse, esse é um tópico que se a gente abrir esse, essa, essa chamada, a gente precisa fechá-la bem, entendeu? Muito bem. Então, de repente, vai ir um próximo episódio só sobre isso. O que, que vocês acham?
0: Vamos, vamos. fechado. Perfeito. E falando em fechar, fechado, encerramos aqui hoje esse podcast, cara, em que a gente falou sobre cara, não sei o que lançar, como eu vou fazer meus 6 em 7. Espero que tenha ajudado aí a chegar numa resposta definitiva. É... A gente se inscreve aqui no canal, dá like aqui no YouTube se você tá aqui. A gente tá no Spotify, Deezer, é, todas as plataformas aí de podcast. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou Thiago
1: Batista. Eu sou Gui Cardoso Cardoso. Eu sou Érico, hashtag Sai da Caverna. Rocha. Sai da Caverna. Boa. <risos> Abraço, gente.
2: Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.